0: Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. Când se strâng multe kilograme în plus, totul devine copleșitor și parcă ai așa senzația că nu mai ai nicio soluție. Dar există soluții și dovadă sunt oamenii care au trecut prin asta și care au reușit să găsească soluția potrivită pentru ei. Mi se pare foarte important să le ascultăm poveștile, să știm despre ei și să știm că se poate. Astăzi am cu mine o femeie foarte puternică care a reușit să slăbească 90 de kilograme, și care și a făcut o misiune din a ajuta și pe alții să trăiască sănătos Și de ceva timp este și mamă, așa că va putea să ne împărtășească și din experiența ei Cu perioada asta de sarcină și cu transformările prin care trece corpul unei femei Este vorba despre Andra Arsenii, pe care sigur o știți că mai în din online Bună Andra și bine ai venit!
1: Bună și bine v-am găsit! O, ce știu. Da... Um... Salut tuturor! Mă bucur că sunt aici, alături de voi și că vă pot împărtăși din experiențele mele.
0: Mulțumim mult și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp pentru că, ce credeți, Andra vine de departe. Noi filmăm în București și Andra vine din Iași. Da. Îți mulțumesc mult că... că ți-ai făcut timp să ajungi pe la noi. Cu drag și uh, merită
1: experiența asta, nu atât pentru uh, a mai pune ceva acolo pe care îl transmite oamenilor, Dar și pentru frumusețea asta de podcast pe care tu o faci
0: Mulțumesc tare mult! Și care cred că
1: nu este pentru oricine, știu că spuneam chestia asta Da. Avem un public destul de nișat, iar voi care sunteți aici, sunteți dintr-o anumită categorie și vă mulțumim pentru asta
0: Mă bucur tare mult, mulțumesc și eu Andra, tu ai o poveste foarte interesantă și foarte inspirațională Povestește-ne un pic despre povestea kilogramelor tale. Cum ai reușit să slăbești 90 de kilograme?
1: Povestea kilogramelor mele a început acum mulți ani, undeva în copilăria mică, când am descoperit în terapie că am sferit un șoc emoțional și care, cum să spun, a fost foarte greu pentru mine în momentul ăla apropo de traume și apropo ce de lucrurile pe care le de discut și cu clientele mele, este foarte simplu și era foarte simplu prevremuri să acuz un om că s-a îngrășat doar pentru că a mâncat oh, da. și acum este foarte simplu. Dar niciodată nu s-a gândit nimeni că în spatele acestor kilograme stau de fapt niște trăiri foarte intense, neprocesate și din păcate sau din fericire, nu pot să spun încă clar dacă din păcate sau din fericire, dar am fost aleasă să duc o povară destul de mare. Um, din discuțiile și din parcursul meu terapeutic, aș putea spune că a avut mare legătură cu o de abandon. Și de aceea zic tot timpul că rana de abandon este baza unui număr impresionant de kilograme. Um, a început așa, la 5 ani, nu s-a oprit, am ajuns în cabinetul unor medici la un moment dat, pentru că nu am fost un copil îndopat. Am fost un copil care a, a primit ce a trebuit, dar nu am fost un copil îndopat. Uh, nu am avut în familie oameni neglijenți, din contră, am avut în familie oameni destul de, de capabili să îngrijească un copil, însă m- din punct de vedere a sensibilității mele lucrurile au raturaznă. Atunci, în acel moment nu a existat o persoană în care să-mi spună cum să merg mai departe. Poate nici nu existau suficientă informații pentru asta, dar uh, ideea a fost că uh, ușor, ușor am început să iau proporții. Și uh, când am ajuns pentru prima dată în cabinetul unui medic diabetolog, țin minte că mi-a zis așa, când vezi o înghețată, să-ți imaginezi un munte de grăsime care curge și că se oh, face scârbă. Dar nu era despre înghețată. Și uh, mi s-a părut dur. Mi s-a părut dur să aud uh, că tu singur ai uh, mâncare ascunsă sub pat. Și știu, da, sunt persoane care fac asta. Da. Dar nu eram una din ele. Eu
0: am făcut-o și n-ar trebui să blamezi pe cineva și să te gândești cum îl ajut să nu-și mai mâncare da. mâncarea sopată.
1: Nu am ascuns mâncarea supă niciodată. Și nici nu am fost niciodată genul de copil care să mănânce pe furie sau să mănânce noaptea sau știu că sunt, am și eu clienții mei care au făcut asta, dar nu am fost acolo. Um, am fost forțată de mama să fac sală de când eram foarte, foarte mică din cauza asta și vreau să vă spun că relația mea cu sportul este una care necesită reparații capitale. Deci nu numai că sportul pentru mine nu este ceva, nu ajung la plăcere în sport, never uh, singurul sport care mi-aduce chestia aia este notul uh-huh. dar uh, acum mi este greu să-l practic, însă acolo m-am refugiat pe partea de sport în rest totul a fost așa, doar ca să fac doar să fiu un om sănătos doar s- și am făcut mult, am făcut mult cel puțin în procesul uh, uh, meu de slăpit, am făcut foarte mult uh, a fost un proces dramatic, un proces dramatic, pentru că am ajuns uh, cu niște probleme de sănătate care mi-au amenințat viața în cabinetul unui medic în București și a fost nevoie de diverse tipuri de intervenții multifacetate, adică s-a lucrat multidisciplinar pentru că acolo în și am ajuns într-o problemă gravă de sănătate la o doamnă doctor care a zis noi nu avem pe cineva aici în Iași care te-ar putea ajuta. Și cred că ar fi mai bine să mergi în București. Și atunci am ajuns, am ajuns aici, în București, și uh, drumul meu a fost destul de mult timp prin spitale, prin analize, prin investigații. Uh, am ajuns în cabinetul doctorului care mi-a zis: Dacă într-un an de zile nu reușim să rezolvăm problema aceasta, e posibil să mor, e posibil să. Wow. Eram cu mama mea în cabinetul respectiv S-a și. Să piele. Da, și nu a fost o experiență ușoară. Am suferit o intervenție chirurgicală, într-adevăr, pentru că aveam o problemă la nivelul, la nivelul unui pilor gastric care m- m- îmi dădea și un reflux foarte, foarte agresiv și practic am de acolo a început parcursul pentru că după eu nu am mai putut practic să mănânc anumite tipuri de alimente, uh-huh. am făcut niște alergii foarte urâte la anumite alimente și de acolo cumva... Forțat, mai puțin forțat, am început să slăbesc. Dar este foarte important de știut un lucru. Ca să ajung să declanșez acea problemă de viață și de moarte. Am trecut printr-un proces de terapie undeva cam de 3 ani. Și după procesul acela dureros, după ce am reușit să retrăiesc bucăți din copilăria mea, bucăți din modul în care eu vedeam iubirea, Uh, mi-am dat seama că de fapt trauma asta avea nevoie să fie dezamorsată și m-a dus în zona aia de life or death ideea este că e o chestiune pe care o spun în premieră pentru că nu știe nimeni lucrurile astea
0: îți mulțumesc că ai încredere să împărtășești cu noi
1: da, pentru că s-au pus tot felul de întrebări la un moment dat, a fost, n-a fost eu nu sunt împotriva intervențiilor bariatrice ba chiar am cliente care le accesează și știi și tu Și știm foarte bine că chiar dacă aperăm la aceste tipuri de intervenții, putem slăbi foarte puțin, putem să nu slăbim deloc, putem să avem o grămadă de probleme, pentru că tu rămâi cu o listă mare de carențe care vor trebui acoperite în permanență, dar pe lângă asta este foarte urât să nu poți să mănânci nimic. Și da, să-ți fie super rău, nu, nu după intervenția bariatrică, după aceea pe care am avut-o eu mă refer, să nu poți să mănânci nimic, să-ți fie rău, să nu tolerezi niciun aliment, să-ți fie greață și de la apă și să te trezești în faza în care zici, ok, dar care-i sensul meu în momentul ăsta, că nici așa nu a fost bine, nici așa nu este bine. Și foarte greu să ajung să mă echilibrez cumva. Și de asta zic, spun în premieră lucrul ăsta, pentru că ăsta este un lucru pe care, bine, l-am mai povestit Ioanei și... Am povestit clientelor mele și cursanților cu care am lucrat de-a lungul timpului că nu este nevoie să ajungem într-o chestiune de viață și de moarte ca să facem schimbări.
0: Dar este un șut în fund. Da, este un șut în fund și de-aia mi se pare foarte important să auzim și poveștile oamenilor care au trecut pe acolo că poate poate avem șansa să ne trezim un pic mai devreme decât au făcut ei și să nu ajungem în punctul ăla de să luăm decizia de viață și de moarte. Exact. Și eu, sincer, eu m-am speriat la începutul pandemiei, pentru că mi-am dat seama la ce riscuri eram supusă și ăla a fost primul moment când am luat în calcul operația. După ce dădusem d-a eu peste cap organismul cu toate dietele, cu toate nebuniile mele, ăla a fost momentul în care m-am panicat și am zis poate păi, dacă nu fac ceva, sunt la risc și totuși aș vrea să mai trăiesc și aș vrea să mă bucur de viață cât mai mult timp. E trist că abia în momentul ăla reacționezi, dar e o lecție acolo și, cum ziceai, trebuie să iasă niște lucruri la suprafață mai întâi și să reușești să, să mai integrezi din ele ca să poți să faci și ceva, să te miști cu adevărat într-o, într-o direcție.
1: Și ca să poți să minți rezultatele. Pentru că no. în procesul prin care am eliberat aceste kilograme a fost, a, s-a întins pe parcursul la 3 ani și 7-8 luni. Unor prieteni de ai s-au părut că a fost peste noapte. Chiar îmi zicea un prieten că, e, tu crezi că așa toată lumea se vește peste noapte? Nu a fost peste noapte, a fost un proces de durată și a fost greoi la început și m-am supus unor chestiuni foarte delicate cum ar fi fost că eu un an de zile n-am ieșit cu prietenii mi-am uh, limitat interacțiunile sociale nu ieșeam la masă apoi în momentul în care am început să controlez și să fiu stăpână pe procesele astea am devenit mama combinațiilor sănătoase și sunt maestră numai când văd farfurile în față știu ce și ce nu uh, toate, goril- toate categoriile astea alimentare le visez Um, și da, sunt capabilă în momentul în care mă uit în farfuria cuiva să-mi dau seama ce stil de viață are, mă uit la el îmi dau seama ce stil de viață are îmi dau seama ce traume are pentru că deja am 3 ani de zile de când fac asta cu oamenii um, și cumva da, m-am menținut aproape 8 ani de zile până am rămas însărcinată și chiar și însărcină s s-a au văzut efortul din spate pentru că nu am pus extraordinar de multe kilograme a fost o poveste acolo după sarcină, dar o să discutăm și despre asta.
0: Și când ai început uh, să miști lucrurile și să se schimbe ceva, ai făcut mai întâi modificări în alimentație, nu? Ai luat-o din aproape da. în aproape cu ce aveai voie după intervenția respectivă și ce nu-ți făcea rău? Uh,
1: după intervenția respectivă au fost o perioadă destul de lungă în care a trebuit să tatunez foarte mult. Erau multe combinații care nu făceau bine, erau alimente în sine care nu făceau bine, anumite tipuri de lichide. A fost cam, cum le zic și clientelor mele, șase luni, un an de zile în care tu practic te în care renaști
0: da.
1: și în care tu trebuie să te reobișnuiești să mănânci. Am avut un om alături de mine, un om extraordinar. Uh, medicul meu, nutriționist, alături de terapeuta mea care a fost o treabă foarte bună împreună și a contat foarte mult empatia lor pentru că eu am mai întâlnit până la ace- această cumpănă, eu am mai întâlnit oameni care slăbiseră, sau am mai întâlnit specialiști dar niciunul nu avea capacitatea asta de a empatiza și este foarte important ca într-o problemă care ține de, mod, de aspectul tău să existe oameni care se empatizeze și nu mă refer că trebuie neapărat să fi trecut prin chestia asta, pentru că sunt oameni care trec prin asta, dar nu au capacitatea de empatie. E vorba de blândețea aia pe care îți o transmit. De aia vreau și cred că mai Mind Confess promovez blândețea. Pentru că eu nu cred că biciuindu-ne și uh, nu cred că fiind critici cu noi, no. ne vom duce într-o chestie bună, ba din contră asist la la decompensări emoționale tocmai pe chestia asta de, de critică de sine exagerată. Da. Și atunci, da, a fost acest specialist care m-a ajutat foarte mult pe partea asta de nutriție. mi-a explicat cum funcționează corpul și de ce, da, de ce nu și am înțeles procesul într-un mod firesc. Apoi mi-am ascultat foarte mult organismul și am început să țin cont de lucrurile care lui făceau bine și lucrurile care îi făceau rău. Și am început fiind și având acea sensibilitate gastrică și o am și acum să simt practic tot ce nu este bun din ceea ce mănânc, tot ce nu, deci am avut gusturi de la detergent să pun toată paleta din alimente simple pe care oamenii le mănâncă în fiecare zi da apoi am început să mă caut să mă prietenesc cu sportul mi-a ieșit în perioada aia pentru că era full time job adică ce făceam era să stau la sală, am început, mi-am schimbat tipurile de antrenamente după um, după slăbit, după ritmul slăbitului uh-huh. fiind o greutate foarte mare inițial, nu puteam
0: da, să da, fac da.
1: anumite tipuri de spor și am început cu bazin și vă sfătuiesc pe toate, mergeți și faceți aqua gym, faceți bazin pentru că vă protejați articulațiile uh-huh. nu simțiți că lucrați atât de intens, este o idee extraordinar de bună să faceți aqua gym, apoi Uh, pe măsură ce slăbeam, am început să introduc un pic și partea de pilates
0: uh-huh.
1: uh, power pilates combinat cu un pic de cardio și după aia când procesul a început să devină din ce în ce mai accelerat, am introdus antrenament cu greutăți uh, dar cumva a fost o călătorie da, un my body journey ca să zic așa
0: vă zic o secretă, e și Ioana aici cu noi
1: da, da, da <laughs> am întâmplat conceptul de la Ioana da, a fost un body journey destul de lunguț cu multe etape. Multe etape. Și este foarte greu. Foarte greu pentru că dincolo de job de bază pe care-l aveam că înainte de a, de, a, de a deveni psiholog, am lucrat 10 ani de zile în domeniul juridic, practic mergeam la birou, de la birou aveam ruxa cu echipamentul pentru aquagym, după aia mă întorceam la birou, aveam tot timpul caserolele cu mâncarea pe care mă pregăteam acasă pentru că a fost iarăși una an, jumătate ce mi-am gătit acasă, ce am introdus în alimentație acasă. N-a fost uh, foarte rar am mâncat în oraș, foarte rar.
0: Da, cred că e foarte important uh, procesul ăsta. Gătim. Eu, de exemplu, nu știu să gătesc, dar aveam ajutorul uh, mamei și încă l-am și al mamei și al soacrei. Dar, uh, nu știu mă, te simți altfel când mănânci mâncarea ta de acasă versus când mănânci la restaurant, nu zic, îți place, e bun și e gustos. Dar, nu știu, ai un corp, un, o senzație, așa că parcă ai mâncat mult mai sănătos acasă când știi tu ce-ai pus acolo, știi tu exact ce ingrediente ai folosit și așa. Și pentru mine mâncatul uh, uh, comandat sau la restaurant a adus un mare aport în uh, călătoria mea spre kilograme în plus. Uh-huh. Pentru că îmi comandam foarte mult și nu știam exact ce e în, ce e în mâncarea aia. Și nu știi tot, nici măcar când gătești acasă, pentru
1: că exact. multe, alimentele, cumperi, ele vin deja cu adausuri diverse, dar căutăm să mâncăm cât mai curat și măcar modul de gătire să-l implementăm noi că și nu ai nevoie de un a gătii, că până la urmă vorbim de dușuri care se fac undeva în 10 minute, uh-huh. că le facem un cuptor, că le facem, nu știu, în formă de salată sau nu un, un stil de viață sănătos nu are nevoie și nu se susține cu mâncările extraordinar de complicate că eram era bunicilor când se gătea cum se gătea și acum practic nu prea mai suntem pe acolo noi, în bula noastră <laughs> important da. de zis și asta
0: ce te-a ajutat cel mai mult? motivația de a-ți dori să fii sănătoasă sau faptul că te organiza foarte bine și ți Planificat totul uh, a fost o frică
1: la început frica e bună frica e bună pentru că întotdeauna mi s-a părut nedrept că am ajuns acolo oh. și a trebuit să a, a trebuit să municesc foarte mult să nu mai am acel de ce eu dar m-a ajutat să iau contact în viața mea cu oameni care aveau probleme grave de sănătate nu știu, boli incurabile care s-au tratat cu diverse tratamente greoaie m-a ajutat cumva faptul că vroiam să trăiesc frumos, să trăiesc să... deja renunțasem la chestia aia cu să arăt bine că, cum să zic, chiar dacă ai un număr foarte mare de kilograme, chiar dacă reușești să scapi de ele sau de o parte din ele nu vei arăta niciodată ca un om care n-a avut acele kilograme. Adică urmele întotdeauna rămân pe corpul tău, indiferent da. câtă sală faci, indiferent cât sport și chiar și cu operații estetice, întotdeauna vor rămâne niște urme pe corpul acela și chestia asta cu hai să arăt bine, da, e foarte faină, poate fi o motivație foarte bună, dar părerea mea este cea mai superficială. Adică e în momentul în care discut acum cu clientele mele, le spun, alege o motivație care să fie foarte importantă pentru tine, dar nu vreau să arăt bine. Pentru că nu e sustenabilă și vezi că oamenii nu reușesc cu asta. Adică, ok, vreau să fiu sănătoasă, să-mi crește copilul, copilul meu are nevoie de mine, vreau să reușesc să umblu, sau mai multă energie când am un copil sau să fac un copil, pentru că și aici este foarte important. Pe mine m-a motivat faptul că vreau să fiu sănătoasă, nu m-am gândit niciodată unde voi ajunge, nu m-am gândit niciodată că voi reuși să ajung atât de departe adică scopul meu atunci când am trecut prin procesul ăsta legat de cifre, de numere era să ajung la două cifre să mă detașez uh-huh. psihic de povara aia că sunt în altă parte și nu acolo în normă ponderabilitate și atunci pentru mine să ajung la două cifre era eu, era eliberator acolo voiam și bine că s-a întâmplat mult mai mult de atât a început cu bucurie după. Dar inițial a fost frica nu vreau să pățesc ceva. Dezvoltasem și o anxietate foarte puternică și atunci nu m-a ajutat chestia asta.
0: Da. Și cred că mai toți oamenii care se confruntă cu kilograme în plus se confruntă și cu stări de anxietate sau chiar depresie. Da. Și atunci e foarte important să apeleze și la ajutor specializat la oameni care fie au trecut prin asta, fie susțin genul de proces, ziceai că ai avut nevoie de mai multe, de mai mulți specialiști. Mm-hmm. Ai lucrat și cu un endocrinolog sau cu...
1: Am lucrat cu echipă întreagă, pentru că au avut niște probleme care oarecum se excludeau reciproc, se includeau reciproc, nu se știa a fost ou sau a fost găina, au trebuit mm-hmm. mai multe păreri acolo un cocktail de medicamente care a fost atonat din toate părțile până s-a ajuns la o formulă clară, a fost mult.
0: Dar, așa cum îmi place mie să zic, chiar dacă atunci când treci prin obezitate te întrebi de ce a trebuit să ajungi acolo și de ce ți s-a întâmplat ție și încerci să te agăți, nu știu, de, cum ziceai, de oameni care poate au probleme mai grave decât tine și să te gândești că ești totuși norocos, abia după ce treci prin toate etapele și ajungi să-ți recapeți sănătatea, îți dai seama de ce ai trecut pe acolo. Și uite că tu ți-ai făcut din tot parcursul ăsta și o misiune de a-i ajuta și pe alții să aibă o transformare autentică și să învețe cum să trăiască mai sănătos.
1: Da, și a venit iarăși foarte natural. Adică acum, acum simt fericirea că l-am zis la început că nu știu dacă din fericire sau nu. Acum, în momentul acesta simt că e din fericire pentru că deja am sute de oameni prin programele mele care au trecut și au schimbat viața fără să ajungă în punctul ăla amenințător în care am fost eu sau fără să ajung pe ușa unui specialist care să spună pleacă acasă ea și slăbește, da, ok, da n-am o soluție ca eu să fac asta. Ca asta se întâmplă pe mine, m-a speriat întotdeauna și le spun fetelor, uh, am și bărbați în terapie, dar am mai multe femei. Uh, pe ele le sperie foarte mult chestia asta. Dincolo, deci, dincolo de aspectul de viață și de moarte și de stil de viață, le sperie atitudinea unui medic. Pentru că am, am uh, o clientă care a fost, uh, a avut o problemă foarte gravă de sănătate, recent, ceva semnător cu, cu problema pe care am avut-o eu un pic mai și s-a dus în cabinetul unui specialist și, mai a început să o certe și a avut o atitudine atât de... Încerc să fiu politic asta. <laughs> a avut o atitudine atât nepotrivită față de ea, încât femeia asta era total de motivată în, în a face ceva să-i fie bine și am încurajat-o în terapia de grup și am zis, te rog, mergi mai departe și caută pe cineva, pentru că sunt oameni care te pot ajuta. Și a ajuns, a, a reușit să, să fie ajutată și a terminat totul cu bine. Este foarte ușor să spui pleacă și slăbește, du-te acasă, du-te acasă da. și slăbește sau caută un nutriționist sau caută... Um, sunt foarte multe probleme care pot duce în obezitate. Nu e clasicul am glandă, da. nu e clasicul nu știu, am exces de estrogen, nu e asta. Sunt și astea motive suficiente dar nu e asta totul, e clar că dacă faci totul, ai un stil de viață sănătos, mergi la sală, sau faci diferite tipuri de mișcare, te îngrijești să ai niște suplimente sănătoase și nimic nu se mișcă acolo, e clar că trebuie să mergi mai în interior pe partea emoțională, dar dincolo de chestia asta e foarte clar că e nevoie și de o altă abordare medicală. No. pentru că sunt, sindromul metabolic nu este ceva ușor cu care trăiești uh, rezistența la insulină, ceea ce aud des în ultima vreme nu este un lucru ușor cu care să trăiești pentru că te duce într-o zonă de acțiune, dar și emoțional în care tu nu mai poți controla procesul ăsta, nu te ajută corpul no. și atunci nu mai este așa simplu să zici eu pleacă acasă asta poate speria
0: da, și oricum ești suficient de speriat tu și de frustrat și de amărât în sufletul tău, nu-ți mai trebuie și specialistul care să-ți zică, eu mi-aduc aminte că am trecut și eu printr-o fază din asta și sincer dacă aș mai intra pe ușa vreunui acum și ar zice o chestie de asta, cred că aș avea cuvintele la mine. Um, am, m-am dus la un spital de stat să-mi fac toate analizele pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă de ce mă îngrășam atât de tare după aia mi-am dat seama că eram mâncat emoțional și am început să mă caut în direcția asta alta dar uh, în momentul în care am intrat pe ușa medicului care uh, era un medic uh, cu specialitate de endocrinologie și de diabetologie um, mi-a zis, ia a grăsuțule, ce s-a întâmplat? Deci a fost, nu știu cum să zic N-am mai putut nici să zic nimic Nu era ce aveam eu nevoie Adică eram suficient de dărmată și de Căutam o soluție Și când mi-a zis, așa m-a salutat Ia a zis, grăsuțule, ce Am s-a... pachetat-o frumos și ți-a livrat-o Și am plecat de acolo cu un regim din ăla cu biscuiți dimineața și Ceai și nu știu mai ce dar uh, mi-a fost greu să mă mai duc la alt specialist după aia Pentru că mă așteptam să deschid ușa și din nou să vă aud De ea zic, grăsutule
1: mm-hmm.
0: Nu rămâneți Dacă vă întâmpin așa, merge și căutați că sigur să Avem o groază de specialiști și de oameni care pot să empatizeze Și care pot să înțeleagă prin ce treceți Nu rămâneți dacă asta e abordarea
1: pe ideea așa s-a și născut, mai în confes, pentru că dincolo de pasiunea mea pentru psihologie de la o vârstă fragedă, eu am vrut să fac psihologie de prima secundă, doar că am trăit în moment de rătăcire, am fost uh, fix în momentul în care trebuia să fac alegerea spre carieră, am avut și the peak al anxietății mele, adică momentul maxim al anxietății și atunci aveam nevoie de un pic de ajutor și de susținere. Recunosc că nu prea eram deschisă acasă să povestesc părinților procesul ăsta prin care trec da. pentru că e greu de înțeles și ca să nu fiu singură să mă duc într-o zonă în care să ies din confortul colegilor anturajului care știam că nu face bullying, că este foarte important, toți care avem istoric de obezitate, am știm de pe pielea noastră ce înseamnă bullying. Da, da. Am fost norocoasă cumva că nu am avut, am avut niște prieteni destul de sportivi și destul de, și colegi și prieteni și anturajele mele de oameni, au fost niște oameni extraordinari și sunt. Și nu, în zona asta, nimeni nu s-a legat de aspectul ăsta, însă oamenii care nu mă cunoșteau se legat de aspectul ăsta și țin minte că mi-era foarte greu să procesez. Ajungeam acasă mă puneam cu capul în pernă și urlam atât de tare încât rămâneam fără voce și îmi venea să spun atât de multe lucruri dar eram atât de blocată că țin minte și acum chestia asta nu am cum să o uit și de frică să nu mă pun în situația asta ducându-mă la o altă facultate la care nu cunosc pe nimeni am preferat să merg la drept unde mergeau deja mulți dintre prietenii mei și mă simțeam în safe zone da. și știam că gata, aici voi fi bine indiferent cât va fi de greu, aici voi fi bine până am dat de greu cu adevărat pentru că eu nu eram pe misiune absolut deloc acolo și după ce am terminat ulterior și am început să lucrez am lucrat la un cabinet de avocatură o perioadă destul de lungă toată lumea care venea acolo vă scriam acțiunile alea pentru instanță și veneau și ce bine m-am simțit parcă am fost la psiholog și chestia asta se repeta non-stop Și am zis că ok, deci din tot procesul ăsta eu doar aici sunt bună, asta e partea care îmi place, o fac cu drag. Eu eu aici sunt bună și ar trebui poate să mă duc în direcția cealaltă, nu mai am ce căuta aici pe zona de hârtii, pe zona de instanță, pe zona de a mă duce, de a... nu, eu am nevoie să... oamenii au nevoie de mine. Aia a fost...
0: Declicul tău.
1: Da, și după ce am reușit să slăbesc și m-am vindecat, că este foarte important să spun că m-am vindecat și de afecțiunea aceea care mă chinuia foarte tare, că adică toate s-au ușor, ușor în timp s-au diminuat spre deloc, adică nu o mai centra. inclusiv anxietatea și vreau să vă mai spun că o chestie foarte importantă pe care vreau să o știți, cu toată încrederea, indiferent ce probleme aveți indiferent că e o, o depresie în fază incipientă deci nu vorbim de fază cronică o anxietate foarte puternică cu acele tentacule ale ei de insomnie, de somatizare foarte puternică nu credeți pe cei care spun că nu vei scăpa de asta pentru că eu sunt omul care scăpa de asta eu sunt omul care avea atac de panică în public sau mă puteam trezi cu un atac de panică la restaurant sau aici în timp ce vorbeam cu tine și nu s-a mai întâmplat chestia asta în viața mea de ani de zile da, deci am citit foarte mult despre înainte de a, de a deveni psiholog și pe multe formuri se spune poți trata cu medicație, poți trata cu terapie dar niciodată nu te vindeci. Ba da, te vindeci. Și este foarte important să crezi că te vindeci. Da. Și am la rândul meu persoane în terapie care se vindecă. Și nu-mi place, nu știu, mi se pare greu cuvântul ăsta vindecare când vorbim de procese de terapie. Hai să spunem transformare. Pentru că noi nu putem să ștergem cu buretele ce a fost înainte, nici legat de corpul nostru, nici legat de ce am simțit, dar putem transforma. De fapt, procesul ăsta e de transformare. Așa că transformarea asta de la un temperament anxios la unul mai puțin anxios e realizabil.
0: Ce mă bucur că ai zis asta. Da. Pentru că sunt mulți oameni care fix cum ziceam și în o simt că nu mai au scăpare și că nu există nicio șansă pentru ei și mi se pare foarte important să spunem că se poate, e greu, nu zice nimeni că e ușor, dar e important să știe că nu sunt singuri și că există soluții.
1: Da, și să-și dorească cu adevărat. Cuvântul ăsta cu adevărat am să-l subliniez întotdeauna. Pentru că sunt foarte mulți oameni care accesează terapia, și nu numai legat de obezitate, în general în viață. Dar mulți, din păcate, au nevoie doar de a se plânge cuiva, nu au nevoie reală de rezolva problema, au nevoie de beneficiile secundare ale problemei, au nevoie de atenția și validarea pe care le aduce problema lor, pentru că o însușesc, și atunci uh, ei nu vor să rezolve. Și dacă întâlnim oameni care spun, a, păi am fost la terapie un an jumate și uh, tot acolo, sau fac uh, psihanaliză de 5 ani și n-am schimbat nimic. Dacă n-ai schimbat nimic, ori nu ți-ai dorit tu cu adevărat, ori nu ai rezonat cu terapeutul sau poate tehnica lui nu ți s-a potrivit, dar important e să căutăm permanent. Deci legat de greutate, legat de stil de viață, legat de empatie, lega, este important să căutăm, pentru că așa a luat naștere și programul meu, așa m-am dus în zona asta și am creat Mind Confess, Mind Confess fiind confesiunile acelea pe care sufletul le descarcă în minte, pe care corpul le descarcă în minte și am ajuns să dezvolt programe de psihonutriție și nutriterapie, adică. Nu mă interesează ca în momentul în care vii să lucrezi cu mine, să slăbești, să trag de tine, să pun biciu pe tine, să zic hai, dă bagă. Mă interesează foarte mult ca tu, în, în trei luni de zile, indiferent câte kilograme ai, indiferent ce problemă de sănătate ai, să vii să-mi spui mă simt mai bine în pielea și în corpul meu. Nu o să vedeți niciodată la mine, nici pe profilul meu, transformările alea legate de corp pe modul antrenorilor de sală. Nu o să vedeți mărturile unor oameni care spun ce bine mă simt cu mine. Asta e misiunea, mai confes.
0: Da, cred că, de fapt, despre asta e vorba indien, pentru că am mai povestit. Eu când m-am întors la 60 de kg, de fapt, când am început să mă îngraș, aveam 60 de kg. Eu, la greutatea asta, am cel mai mult în viața mea și asta e, probabil, greutatea corpului meu, deși eu vreau mai jos. Da, asta e altă discuție. M-am îngrășat și mă uitam la poze și ziceam Doamne, ce bine era la 60 de kilograme să mă întorc acolo, că era bine și eu nu știam. M-am întors la 60 și ce crezi? Tot nu este suficient. Deci targetul ăla legat de cum să arăți și de numărul de pe cântar, ai dreptate, nu ți-aduce fericirea. Nu aia te face să te simți bine. Mm-hmm. Pentru că dacă în interiorul tău mai e ceva acolo de, de reparat... Se face altfel, Ei, nu prin sală.
1: Procesele astea merg împreună întotdeauna. Procesul ăsta de transformare corporală cu procesul de lucru pe partea asta emoțională da. sunt un must. Ele trebuie să fie împreună, niciodată separat. Pentru că, într-adevăr, cum ai zis și tu, uite, am cliente în terapie care au recurs la, la chirurgie bariatrică sau la diverse alte metode de astea, cum zic, cum zic unii, the easy way, dar nu e calea ușoară asta. Asta e o chestiune foarte, foarte no, grea. Nu e deloc e cale foarte ușoară. grea. Adică calea ușoară e să stai 5 ani să pleci cu meniu de la, de la mine sau la nutriționistul tău sau etc. Nu, calea grea e asta pentru că ți-am spus, rămâi cu niște și știi și tu asta de pe pielea ta și eu de pe pielea mea, rămâi cu niște... Minusuri acolo pe care tot timpul trebuie să le completezi și e un stres pe care corpul are toată viața, totuși, să trăiască fără o parte din el, doar ca să fi tu fericit.
0: Da, nu, nu e deloc ca la ușoară și eu mereu zic: cine gândește așa, mai întâi să opereze și apoi să vorbească. Da, că e ușoară, da zi, exact.
1: Adică, nu știu, Cezariana a fost nimic pe lângă alte chestii pe care le-am trăit și au mai spus cliente chestia asta. Și mă rog, am slăbit și eu nu pot să zic asta pentru că eu am făcut terapie și procesul meu a fost un extraordinar. Adică în anii ăștia m-am transformat și ca om și ca mm-hmm. um, și ca... un om rămas la fel. Dar vorbesc strict de oamenii care au făcut doar slăbit. Da? Și au ajuns unde și-au dorit. Nu crezi că ceva s-a schimbat acolo. Adică n-a fost operație pe creier. Și vine și îmi spune, ai dreptate. Știi? ți minte ce mi-ai zis tu acum 2 ani? Că vezi că numărul la de 60 de kilograme nu o să te facă fericită și ai dreptate să știi că eu nu sunt fericită. Nu aici era problema.
0: Da. Da. Așa e că din toți, eu cred că este asta și sunt curioasă dacă ești de acord, așa e că din mai toți cu care lucrezi nu există un om care să vrea să fie gras și care să se fi îngrășat doar așa pentru că a mâncat și că în spate întotdeauna există o poveste mai mai mult emoțională?
1: Da, da, cel puțin persoanele cu care am lucrat eu, poate știi de ce? E foarte simplu pentru că cei care s-au îngrășat doar pentru că au mâncat, nu prea vin să ceară ajutorul ei nu-și dă seama că acolo este o problemă nu recunosc că există o problemă și atunci o să spună, bun, dar eu de ce aș veni la tine? Sau la altcineva? Oamenii care vin să ceară ajutor, de regulă, sunt și excepții, sunt oamenii care ei realizează că, de fapt, acolo există un aspect emoțional și, după cum am spus, ce stă la baza obezității, în punctul meu de vedere, e dorința aia de protecție maximă. Acum o să fiu profundă și am să vorbesc despre trauma transgenerațională. Noi venim cu foarte multe poveri de pe neamul nostru și moștenim foarte multe greutăți Pot fi traume, cum mi am mai zis și unii, păi da, dar toți am trecut prin foame, prin război, toate bunicile noastre au avut niște destine dramatice, toate au pierdut copii, toate au avortat, sunt de acord. Noi venim cu toată istoria asta în spate, noi toate, adică nu. Și cu siguranță au trecut și prin traume genvioluri, și prin foarte, foarte multe care, dați seama că ele nu au fost procesate. Am făcut semn într-un zi un calcul că avem undeva, sper să nu greșesc, am un calcul pe telefon, um, conținem emoțional memoria a mii și ceva de strămoși.
0: Wow! Mă bucur că atin subiectul, pentru că în ultima perioadă. No. Am tot căutat în direcția asta și chiar mi se pare că uneori e mai mult decât ce știm noi. E mult mai
1: mult decât ce știm și o să zic de ce, pentru că am în în terapie, prin tehnica pe care o lucrez acolo, persoane care aduc la suprafața conștiinței aspecte care nu le cunosc și nu au de unde să le cunoască și dacă adresează o întrebare mamei sau bunicii, află că aspectul este adevărat, deși ele nu-l știau. Îl simțeau, l-au scos la suprafață prin tehnica lucrată, dar confirmarea au avut-o după. după. Și mi se pare wow. Și o să-ți mai zic un lucru, are foarte mult de a face și cu relația dintre mamă și copil, chestia asta cu obezitatea și pentru că noi de obicei când ne îngrășăm, noi vrem să ne protejăm. Dacă mama a fost o persoană care a, s-a simțit în pericol și a vrut să se protejeze, mi-a transmis mesajul. Bunica la rândul ei, dacă doamne ferește a fost amenințată de un viol sau cine știe prin ce a trecut, mi-a transmis mesajul. Um, poate întâlnim foarte multe femei speriate de bărbați și care preferă să se îngrașe foarte mult, tocmai să-și protejeze această identitate mm-hmm. și să nu fie atacate sau nu știu, să suporte diverse chestii din partea bărbaților iar în cazul bărbaților este tot așa, cu foarte multă protecție vreau să mă vadă mama, eu trebuie să mă fac din ce în ce mai mare ca mama să mă vadă, să fiu văzut deși la polul opus dacă stai să te gândești sunt mare și vreau să mă ascund cam așa funcționează mecanismul ăsta
0: pare ciudat dar da, așa e și o parte din drumul meu spre obezitate a fost din dorința de a fi mai vizibilă.
1: Uh-huh. Noi, de fapt, vrem să fim văzuți da. și auziți și ascultați și cineva să ne spună că suntem extraordinari și că, sunt mândri, că mă rog, sunt mândri de noi. Ne referim la părinți în copilăria mică. Că de aia cel puțin persoanele care se îngrașă din copilărie au, au aici pe partea asta de moștenire clar clar ceva de lucrat pentru că dacă un adult are traume și să spunem că a suferit șocuri pe care le cunoaște un copil până în 3 ani care nici măcar n-are dezvoltată conștiința de sine e clar că nu e ceva al lui acolo nu? Da. sau cum a fost în cazul meu la 5 ani, până la 7 ani copiii sunt într-o, într-o stare um, de conștiință total diferită de cea a adulților și atunci clar că acolo eu am luat-o pe cuiva și am dus-o mai departe și știu și pe acuia și știu și cu ce trebuie să mă conectez.
0: Ne povestești un pic despre tehnicile pe care le folosești tu? Adică m- să le explică un pic oamenilor la ce să aștepte dacă vin să lucreze cu tine.
1: Păi, în primul rând, merg foarte mult intuitiv. Tipul meu de terapie pe care lucrez se bazează foarte mult pe tehnici de vizualizare, de psihodramă. Ele sunt tehnici foarte vechi, utilizate în tehnici de, și metode de psihoterapie. Chiar și metoda asta nouă a constelațiilor este tot o metodă de psihodramă, e o tehnică de psihodramă, ea se folosește de HH. Uh, nu e ceva nou. A fost adus un pic acum la, la suprafață prin uh, filmul celebru de pe Netflix, dar uh, lucrurile nu se desfășoară chiar ca acolo și uh, nu toată lumea este pregătită pentru tehnica respectivă. Însă, cei care răspund la ea și sunt uh, determinați să se deschidă o pot face foarte bine. Uh, un lucru foarte important și discutam și aseară cu cineva despre asta, nu ignorați terapia unul la unul.
0: Adică vreți să
1: mergeți în terapie de grup, vreți să mergeți la la tehnici de grup, cum este tehnica constelațiilor, ok, ce se revelează acolo, tu mergi în unul la unul și procesezi cu terapeutul tău, prin tehnicile lui. Eu am tehnici mai creative, sunt un om creativ și atunci îmi place foarte mult să scot la supra, am și o intuiție foarte puternică și mă conectez foarte bine cu clienta mea și atunci cumva reușesc să fac ghidajul ăsta destul de ușor. Da, medităm, punem muzică, îmi place foarte mult să merg pe partea ghidată, dar nu să controlez neapărat mintea omului, să aibă libertatea omului de a a intra, de a pătrunde acolo. O chestie foarte faină și care mă fascinează este că, și ce îmi spun clientele mele, este că este absolut vindecător, Andra, în momentul în care intru cu tine într-un exercițiu de hipnoterapie și îmi spui, ești în siguranță. Și oamenii au nevoie să știe că sunt în siguranță Pentru că chiar și acolo în adâncimea minții Ei nu se simt în siguranță Și atunci când vine vocea mea și zice Stai liniștit, ești în siguranță Este wow Și ăla este și un moment în care foarte mult Ori plâng, ori simt Ori atunci își dau voie E ca și cum cineva vine și le spune Îți dau voie Mergi mai departe și cam astea sunt tehnicile pe care merg, de altfel, uh, pentru că terapia 1 la unul este full și locurile sunt foarte limitate și cu liste de așteptare. Și este important să ai răbdare pe listele de așteptare, că se ajunge și acolo, și la ele, cele care se pun pe listele de așteptare.
0: Și cred că se ajunge la momentul potrivit pentru da, fiecare.
1: Să știi. Să da. știe. Au fost destul de puține persoane care o aștepta și pentru care nu s-a potrivit programul pentru că nu și-au dorit cu adevărat ce s-a întâmplat acolo dar pentru cei care nu reușesc să acceseze unul la unul cu mine direct am un program de grup cu un singur mm. exercițiu pe săptămână și lucrăm diverse teme pornind de la dinamica grupului de exemplu săptămâna trecută le-am făcut o hipnoterapie pe furie pentru că tot grupul avea chestiuni legate de furie Adică în unul la 1 unu aveam fetele care o făi ce m-am în furia, deci a fost o săptămână a furiei și am simțit că grupul ăsta are nevoie să lucreze. Ce tare! Da, și eu, practic sunt patru exerciții pe lună, sunt 20 de minute în care ești tu cu tine conectat acolo și ce este foarte important, ca să te pută ajuta să procesezi, să scrii ce se întâmplă în timpul exercițiului, pentru că am niște lucruri pe care te forțez să-mi le zici cu văcetare. În timpul exercițiului. Da. Este ceva, e ceva wow, e ceva nou. Și lucrez foarte mult și cu corpul. Eu nu uit corpul. Întotdeauna conectez femeia în corp. Pentru că noi femeile suntem foarte deconectate de la corp. Foarte. Dar nu foarte. ne-a învățat nimeni să ne conectăm în corp.
0: Da. Eu zic des chestia asta, a remarcat și Ioana.
1: Am observat că ai ai avut așa o expresie facială când am zis chestia asta.
0: Pentru că eu am conștientizat foarte târziu cât de deconectată sunt de corp. Am înțeles și de ce, apropo de lucruri pe care le descoperi în terapie. Și în continuare lucrez. Am momente când sunt mai conectată, când sunt mai împăcată cu el. Dar încă încă sunt acolo într-o luptă de a, de a mă conecta cât mai bine cu el
1: E ceva foarte important Ce aș vrea să transmit um, Vreau să vă gândiți la un lucru Poate aveți sau nu aveți copii acasă Sau, mă rog, fiecare dintre noi Are un copil interior, da? Pentru că mă ajuta dintre voi sunteți femei care urmăriți pe acesta O să vă spun că fiecare dintre voi Aveți o fetiță interioară, da? Gândiți-vă voi că cu fetița interioară E nevoie să vă conectați de la zero În momentul în care tu ai momente de furie, în momentul în care ai momente în care te superi, când ești rănită, când pleci, când întorci spatele, chiar și statusul tău relațional vorbește despre reacțiile fetiței, este nevoie foarte bine să ne dăm seama când suntem un copilul interior care are nevoie de atenție și când suntem adultul. Adultul știe, adultul este în rațiune, este mereu în minte, copilul e în suflet și atunci întotdeauna când apare o ruptură ne îmbolnăvim subit. Apar un conflict între ce înseamnă minte și ce înseamnă suflet, o lipsă de coerență, inimă, creier. Asta înseamnă conflictul cu ce-și dorește copilul meu interior și cu ce vrea, de fapt, adultul. Și atunci eu trebuie să aduc astea două entități să se conecteze acolo. Sună foarte nasol pentru unele din clientele mele și chiar și pentru mine când am zis asta, de o realitate crudă. Tu cu copilul tău te-ai născut, tu cu copilul tău o să mori, al tău interior. Copilul pe care tu naști Tu ai fost un canal prin care l-ai adus pe lumea asta și îl predai mai departe. El nu rămâne în tine, nu rămâne conectat cu tine, decât la nivel emoțional. Dar copilul tău interior, ăla, părăsește cu tine lumea asta. Și atunci grija pentru tine, pentru corp, pentru ce însemni tu, este nevoie să fie mult mai mare decât grija pe care o oferi copilului ăla al tău, care poate nu are nevoie de ea la un moment dat, nu mai are nevoie, știi?
0: Da. Și s-ar putea să încerci să-i oferi lui grija pe care, de fapt, ar trebui să-ți oferți el. A, Asta,
1: de fapt, e problema. Că o să-i dai da. prea mult din nevoia ta și s-ar putea să-l sufoci și s-ar putea ca relația ta cu acest copil să nu fie una, wow, tocmai din cauza asta. Deci mare grijă la copiii noștri interiori. Noi lucrăm singuri acasă. Mergem la terapie și învățăm câteva tehnici de conectare.
0: Da. Că sunt multe cărți în ziua de astăzi și nu toate sunt chiar ce trebuie. Da. Corect. Dacă tot mai dus în direcția copiilor, hai să vorbim un pic despre un lucru care sunt sigură că ne preocupă pe toate și care ne și sperie și ne și bucură în aceeași măsură. Ce se întâmplă cu corpul femeii în perioada de sarcină, care transformările bănuiesc că sunt foarte multe și hormonale, dar și emoționale. Și sunt sigură că e un subiect. Și pentru cele care nu avem copii, și pentru cele care ne, ne dorim, și pentru cele care au trecut printr-o sarcină de curând.
1: Da, se pune problema în felul următor. Cum ești tu? Deci, primul întrebare pe care mi-aș pune ar fi cum sunt eu și cum am fost eu înainte de a, de a fi mamă. Dacă vorbim de corp strict din punct de vedere fizic, atunci contează foarte mult ca noi să avem o, o relație pozitivă cu corpul și corpul să fie într-o stare bună, cât e de de echilibrată. Dacă eu sunt învățată dinainte de sarcină, să am grijă de alimentația mea, să dorm suficient, să iau suplimente, să mă hidratez, atunci în sarcină nu îmi va fi extraordinar de greu. Dar dacă eu vin într-o zonă în care viața mea e junk food, am o relație cu mâncarea de love or hate sau este totul dezorganizat, atunci cumva în sarcină lucrurile astea se vor accentua. Motivul pentru care femeile iau în greutate în timpul sarcinii sunt, cum ai zis și tu, de ordin hormonal de cele mai multe ori, dar contează și istoricul ei. De exemplu, noi cele care venim din zona asta de obezitate, clar, corpul, va înmagazina destul de mult adică ne putem aștepta chiar cu un stil de viață organizat și sănătos să, să luăm niște kilograme și chiar nu neapărat în timpul sarcinii cât și după ce naștem pentru că corpul nu știe istoria el, el știe că el percepe inițial sarcina deși o primește așa cu bucurie o privește ca pe ceva străin de el dacă noi avem în automatismul nostru nevoia asta de a ne proteja Corpul, creierul vine și zice, pam, pam, a apărut ceva nou în corp, ia să protejăm. Da, și atunci ce se întâmplă? Pe lângă faptul că fătul are nevoie de protecție și are nevoie de grăsime ca să fie protejat, mai vine și nevoia rănii din spate care zice, păi stai, ăsta e mecanismul meu vechi, eu aici am ceva de protejat. Și atunci avem grijă să nu mâncăm pentru doi, avem grijă să ne aducem un specialist cu care să putem să ne chiar să ne continuăm partea asta de terapie, să avem, să avem un medic ginecolog care să fie empatic, să ne auște puțin, pentru că și la ginecolog se pune problema, să nu iei mai mult în greutate decât nu știu cât. Și sunt unele femei care săracele nu fac mare lucruri, și totuși au în greutate. Da, contează mult istoric cu acesta. Dacă plănuiești să rămân însărcinată, și asta e una din motivațiile puternice ale clientelor mele în prezent, pentru că am cliente care vor să rămână însărcinate și care au un surplus mare de kilograme, și atunci eu nu le recomand să fac asta conștient acum, pentru că mm. nu se știe ce se întâmplă acolo. Sunt și cazuri fericite, care, nu, au luat foarte, foarte mult, dar e o ecuație cu necunoscută. La fel de cum depinde foarte mult de factorul genetic poți să te îngrași foarte rău în sarcină poți să și slăbești foarte mult în sarcină dacă sarcina e toxică la început știți, sunt femei care primul trimestru nu reușe să mănânce nimic și da. cu chiu cu vai mai târziu dar noi putem este important să știți că noi putem seta preferințele alimentare ale băbelușului încă din timpul sarcinii da? prin ceea ce mâncăm noi și, practic, trebuie să încăm echilibrat din toate categoriile alimentare câte puțin. Uh, multă proteină, uh, grăsime bună, sănătoasă, nu procesate, nu saturate, momentul în care aveți pofte, poftele vin din nevoile astea, de fapt. mie e poftă de dulce, de ciocolată, de înghețată, am un deficit de proteină acolo. Adică toate au niște explicații, cumva.
0: Da, și poate chiar poftele alea mai sunt și induse, că... Da. Da. Am și trăit cu ideea asta că în sarcină mor de poftă, mănânci toate combinațiile nebune și, și cumva...
1: Da, oarecum, dar sunt tot niște lipsuri acolo care cer toate ciudățenile da. alea, știi Până și am mâncat var de pe perete, am auzit chestia asta la femeie însărcinată. Wow. Are un nevoie în spate. <laughs> Care e o carență De fapt care trebuie acoperită Și de aia se recomandă să luați vitamine, suplimente Un alt miracol Care se întâmplă în grupul ăsta al meu De hipnoterapie Au rămas multe femei însărcinate Avem Am deja vreo Cinci bebeluși mai în confez O, ce tare! Și-a meu e un din ei Pentru că practic Femeile de multe ori nu rămân însărcinate Pe stres și anxietate Și în momentul în care vin și lucrăm partea asta, vin la câteva sesiuni de, de terapie, se relaxează, mintea eliberează acolo hormonia de care e nevoie și se întâmplă minune, știi? Și n-am făcut eu nimic, am ținut lanterna corect și femeia doar a lucrat pentru că... Țin minte că a venit o femeie anul trecut și a zis că am fost cu soțul, am făcut analize, am făcut nu știu ce protocoale, nu reușesc să rămână însărcinată. Andra, crezi că dacă vin la tine mă poți ajuta, că urm- următoarea procedură este fertilizarea în vitro. Deci vin la tine și și am zis că ok, da, eu nu pot să-ți garantez așa ceva, dar nu ai ce pierde. Adică până la urmă vii da, trei exact. luni, eu tot timpul uh, recomand ciclurile de trei luni pentru că organismul funcționează în cicluri de trei luni. Vin o trei luni, dacă nu se întâmplă nimic, aia e, ai încercat, da? Eu am născut la final de decembrie, Femeia a venit în noiembrie, la începutul lui noiembrie, în program și la o zi înainte să nasc eu, mi-a scris și eu că mulțumește din suflet că este însărcinată cu gemeni.
0: Oh, mi s-a zbunit Deci mie.
1: nici măcar n-a stat trei luni în program, da? Nu. No. Și uh, avem doi gemeni, mai confes, perfect sănătoși, ambi băieți, s-a au deja a... aproape un an. Ce
0: tare, <laughs> Da.
1: No? Sunt sunt minuni pe care oamenii le fac cu mintea lor.
0: Există depresia de după naștere?
1: Da, există, există depresia de după naștere și este important să știm. Recomand tuturor femeilor să facă Pregătire înainte de, înainte de a naște, dar și înainte de a rămâne sărcinate și chiar în timpul sarcinii, să vină la ore de terapie susținute, nu neapărat pe protocoale lungi, la nevoie. Pentru că le ajută să descarce din emoțiile alea care intră acolo și nu reușesc să mai... Noi nu să nu ne învață nimeni în școală sau acasă tehnici de gestionare a emoțiilor care sunt mai puțin plăcute, n-am să zic negative. Pentru că toate emoțiile astea mai puțin plăcute ne așteptă să setăm niște limite, da, au rolul lor. Dar am observat depresia postpartum este prezentă la femeile care nu au susținere de acasă, nici în timpul sarcinii, nici după, care au un fond anxios-depresiv anterior sau care au avut episoade de depresie, sau anxietate foarte, foarte puternică, ele sunt predispuse la asta, este indicat să te aștepți la chestia asta și tocmai de aia să urmezi un proces terapeutic și să iei măsuri, pentru că într-adevăr se accentuează. Dar este și faza aceea de baby blues care este normală, deci este o diferență foarte mare între depresie, uh-huh. în care naști, ești acasă cu copilul, ți-l aduci acasă, îl vezi acolo, zici eu nu sunt bună din nimic, eu nu-l iau în brațe, eu nu mai vreau, îl urăsc, nu vreau să-l văd, și faza în care simt că nu sunt bună de nimic și totuși fac ce trebuie ăsta e baby blues da? Mm-hmm. și asta ar trebui să țină nu o perioadă foarte lungă um, din ce am mai citit eu poate să țină undeva până la maxim 3 luni de zile dar ele țin cam o lună baby mm-hmm. blues da? dacă um, există o da, mai punem și factorul oboseală stres, nu reușim să ne, să ne calibrăm, nu avem ajutor atunci te poți afunda în depresie. Și dacă nu reușești să laptezi, și ai și un soț care vine și zice, nu ești în stare nici măcar să hrănești copilul ăsta, și ai o soacră care vine și zice, uite la asta, nu e în stare nici măcar să-l hrănească, nici nu are lapte, nici așa, dar aia n-ai făcut, aia n-ai făcut, dar de ce nu încerci, da, aia de ce nu încerci? Sunt șanse foarte mari să te afunzi. Eu am avut cliente care au fost internate după naștere no. în spital psihiatric și pe medicație, strict postpartum, dar strict din lipsă de susținere, nu că ele nu ar fi putut.
0: Da. Oricum pleci la drum cu teamă și oricum e o schimbare majoră pentru tine. Dacă se mai adaugă și factorii ăștia externi, e, cred că e simplu să te duci. În... Și cred că, apropo de motivele pentru care te îngrași, așa, cred că ăla ai un moment în care mâncatul emoțional și compulsiv poate să apară foarte repede în viața ta. Exact. Că te refugiezi în... O... Apropo de ce ziceai, că te poți îngrașa și după Pentru că
1: apare oboseala și pentru că nevoia noastră de a mânca vine pe lipsă de energie foarte multă. Adică noi suntem persoane active în timpul zilei și avem nevoie de... Este un un, un echilibru de hormoni, grelină și leptină, care sunt hormonii de sațietate și hormonii care indică starea de foame. Și echilibrul ăla sănătos se ține cu somn. Imaginează-ți tu nici o proaspătă mamă, care se ocupă cu adevărat de copilul ei, care mai și alăptează, nu va reuși să țină echilibrul ăsta constant. Dacă echilibrul ăsta este, nu, nu, nu este constant și nu este ok, atunci apare și dezechilibrul pe partea de cortizol. Și dacă plecăm din zona asta, se dă peste cap tot ce înseamnă uh, insulină, tot ce înseamnă glicemie, tot ce înseamnă uh, diverse alte procese din corp. Poate să scadă imunitatea foarte mult, poate să scadă și lactația sau poate să nu existe din punctul ăsta de vedere și pe lipsă de energie tindem să mâncăm foarte mult. Eu o să fiu sinceră, m-am dat fiind istoricul meu de dinaintea sarcinii, am pus niște kilograme bune, nu în timpul sarcinii cât după, dar pe deficit caloric total deci după ce mi am făcut analizele și am văzut acolo că am n-am grăsimi în corp aproape deloc trigliceridele mele sunt mici contrar a ceea ce vai, am colesterol mare, trigliceride sunt obez, nu, adică nu pe deficit caloric o mamă poate să se îngrașe da, pentru că tu ai nevoie acolo de niște proteină bună ai nevoie chiar să mănânci din anumite puncte de vedere ca să poți consuma și ca să, ca Corpul tău să facă energie, să producă energie, să te poată ajuta. Și atunci este important să știți că după sarcină pot apărea și datorită dezechilibrelor hormonale, afecțiuni precum um, um, ficat gras, rezistență la insulină, automat, și uh, un dezechilibru pe partea de tiroidă, tiroidă postpartum. Așa că este foarte important dacă sesizați modificări pe partea asta să mergeți la un medic endocrinolog, da? E important să știți cu ei să vă adresați pentru că îmi scriu femeile pe Instagram și eu la ce medic merg. Mi-a ieșit indicele HOMA acela din care rezultă rezistența la insulină, mi-a ieșit nu știu cum, dar eu la cine merg? Trăiesc așa cu chestia asta? Nu trăiește așa pentru că este reversibil. A, mai este diabetul care se poate instala după sarcină, tot din pricina unui istoric medical plus dezechilibru hormonal și atunci a, noi cu toate datele astea așteptăm primul an de zile pentru că oricum primul an de zile orice dozaj hormonal faci nu este ok așteptăm un an, chiar un an și un pic după care mergem frumos la medic endocrinolog și spunem că vrem să facem toate analizele vitamina D, indicele HOMA tot ce ține de parte de tiroidă, ecografie abdominopelvină, da? Ca să vedem care este starea ficatului și alte chestii care se mai întâmplă pe acolo.
0: Nu pare simplu nici să faci copii. <laughs> nu e, dar
1: nu sunt majoritatea cazurilor cu complicații. Îmi place
0: să cred și aș vrea să cred că sunt excepții. Da. Și cred că, cred că e important și pentru tătici dacă se uită tătiși la noi, să știe că femeia de lângă voi chiar are nevoie de susținere. Și poate că nu să aibă niște zile mai în care o să-ți fie greu să recunoști, dar are nevoie de susținere.
1: Nu să aibă un an, doi, în care o să-ți fie greu să o recunoști, dar asta nu pentru că își dorește ea, ci pentru că nu faci față epuizării și pentru că nu face față uneori, depinde și stilul de viață pe care îl are fiecare. Pentru mine, în momentul ăsta este o provocare să găsesc acel echilibru perfect și minunat între uh, a fi Andra Arsenii, Mind Confess, și a fi uh, mama lui Armin, care este într-o, într-o perioadă de explorare continuă și ce pot să zic că sunt foarte norocoasă de sprijinul unui partener. Un tat, adică Armin are un tată care merită respect, tot respectul și toată atenția mea. Și um, uneori suntem amândoi în chestia asta. Adică nu știu dacă există ceva ce fac eu și el nu face sau invers. Suntem amândoi o echipă pentru copilul ăsta. Dar așa
0: cum ar fi normal.
1: Sunt conștientă că în majoritatea cazurilor știu sigur, sigur din păcate că în majoritatea cazurilor nu este așa.
0: Îi mulțumim că... Știți că e și el afară cu bebe, <laughs> cu
1: Armin. <laughs> da, așa că și pentru ce este foarte important și vreau să vă mai spun un lucru, că nu am venit degeaba aici, așa simt că am niște mesaje importante transmis lumii. Nu aș dori să ignorăm prezența tatălui în viața copilor noștri, da? nici prezența partenerului pentru noi ca femei, nu vreau să o ignorăm, dar nici în a, în a copilor. Pentru că are copilul o problemă, mama imediat merge la terapie. Uh, am o problemă acasă cu partenerul. Eu, femeia, merg imediat la terapie și partenerul e pasiv, undeva, într-un colț întunecat de cameră, da. unde nu face absolut nimic. Ei bine, suntem într-o perioadă a trezirii. Nu o să vorbesc de trezirea spirituală, bla bla, nu a conștientizărilor și nu mai e așa. Nici tații nu au suport emoțional când devin tați. Adică, gândește-te cum primesc mulți bărbați vestea asta, dacă copilul nu e planificat. Da, da. E, ești cu prietena ta uh, sau cu soția ta ești pro-pă, căsătorit, abia abia, uh, abia, abia te obișnuiești cu viața de non-burlac da. și imediat te anunță vai, o să avem un copil tu ai în tine un băiețel interior care nu poate procesa chestia asta pentru că bă- bărbații, băieții nu procesează ca femeile chestiile astea au nevoie de Sprijin. Partenera nu poate să fie acolo pentru că ea deja uh, are hormon în creștere, ea deja se pregătește ea pentru o etapă de schimbare de roluri. De la femeia singură la femeia mamă este foarte greu să faci switch-ul ăsta și atunci... A pe bărbați cine îl susține? Și am fost la o conferință, noi am avut o conferință la Iași despre maternitate și despre uh, perioada postpartum, care a fost wow și încurajez genul ăsta de conferințe pentru că au venit multe femei care nu știau multe chestiuni. Și uh, acolo mi-a plăcut că a fost un domn, au venit femei însărcinate cu partenerii și a fost un domn și a întrebat, bună, pe bărbați cine susține? Pentru că se mai întâmplă așa, vine copilul Bărbatul cu nu proces. ăla stă după femeie, să o ajute, să-i cumpere căpușul la 12 noaptea, da, și chestii de astea. Montează pătuțul, la la, nu prea are timp. Bea și el ceva când se naște copilul, aia e dat descătușarea și apoi îl așteaptă o grămadă de nopți nedormite, sau un care doarme pe canapea, sau care, pentru că femeia îi ia și pe el îl lasă undeva acolo, da? Deci gândește-te de câte ori în, apari- în apariția unui familii stă bărbatul în colț. Și atunci vin femeie la terapie și zic că, nu mă mai iubește, păi noi nu am, noi suntem doar parteneri de apartament, de când e copilul, noi nu am mai fost împreună și copilul are 5 ani. Noi n-am mai discutat de când am devenit mamă și copiii au 10 ani. Unde e băiețelul lui interior care, când își alege o parteneră, de fapt are nevoie de o mămică și mămica deja are alt copil? Și pe el nu mai întreabă ce simte și atunci mergem la terapie cu copiii și nu o să zic, da, bun, sunt și bărbați care se implică, mulți nici nu vor, nici nu sunt instruiți în sensul ăsta, nici nu sunt lăsați, pentru că sunt genul de femei care acceptă ajutor după ce nasc și zic, da, ok, nu pot. Eu am fost una din ele și am zis, nu pot, nu faci nimeni statuie, mama nu am nevoie de tine, tata vino, Alex vino, eu am nevoie de voi. Dar sunt femeile alea care nu atinge copilul, eu fac tot, eu îi fac da. caia, eu îi fac caia, nu vreau pe nimeni. Și te epuizezi la un moment dat, știi? Și atunci te duci peste câțiva ani la terapie și zici, pe păi, soțul nu e implicat, dar nu l-ai lăsat nu l-ai implicat, nu l-ai educat un pic în sensul ăsta, că o luni de zile e mult timp, știi, ai timp să discuți, să...
0: Dar cred că e foarte important și pentru copil să aibă momentele lui și cu tatăl. Da. Adică...
1: Mai ales dacă e băiat. Da. Și, dup- și dacă e fată undeva între 45 ani, a fi prințesa lui tata, e o validare a feminității și contează foarte mult în etapa 4-6 ani. Iar pentru băieți, păi tata e practic tot ce înseamnă relația cu finanțele, partea de responsabilitate, partea de cum ne raportăm o relații, partea de cum respectăm femeia, ce înseamnă masculinul. Și atunci vin femeile la terapie și spun eu transgenerațional vorbind vreau să-l degrevez pe fiul meu de rana asta și zic bun și tata unde e, cât depresia e la tata, nu e la tine. Păi stai că tata nu vrea să facă terapie și zic și ce vrei. te asumi rolul lui, vrei să-ți iei depresia lui să o rezolvi tu aici?
0: Deci, e eu, eu valabil și pentru bărbați. Nevoia <laughs> asta de susținere și de. și de a-și căuta băiețelul ăla.
1: Neapărat. Și mai ales bărbații, pentru că ei sunt mult mai sensibili decât femeile. Femeile supraviețuiesc mult mai bine. Da? bărbații nu au resursele necesare pentru că neuronal vorbind suntem dezvoltați diferit de mici copiii, fetițele și băieții sunt dezvoltați diferit, nu putem avea pretenția de la bărbați să perceapă lucrurile la fel ca noi, da? Noi suntem pe nivele de hormon diferiți, ei pe testosteron da? Ei uh, foarte ușor uh, depuizează dopamină deci acolo sunt niște da, discuții între.
0: mie îmi place să cred că, slavă Domnului că suntem așa diferiți, că dacă am fi fost chiar la fel unde mai era... Unde
1: mai era farmico. Da, exact. Unde mai atrăgeam între noi.
0: Exact. Da, rezonez foarte mult cu ideea asta de a face echipă când ai un copil și de a simți și copilul că e într-o familie unită și că se poate baza pe, pe ambii părinți.
1: Păi, apropo, și de obesitatea infantilă. Asta e o altă da. discuție și o să fie, uite, mai interesantă. Am văzut că ai avut pe cineva care a vorbit despre asta. Da. Dar la nivel emoțional și la nivel de ce se întâmplă energetic în familie, obezitatea la copil, apropo de corpul copilului, vorbește, este și o carte. Obezitatea copilului denotă foarte mult relația dintre părinți și modul în care ei se raportează unul la altul. De asta încurajez comunicarea între parteneri și încurajez copiii făcuți într-o relație sănătoasă. Pentru că e trist și am să zic că foarte mulți copii vin pe relații terminate, disfuncționale. Nu vin ca salvatori, ai unei relații, pentru că atunci vom vedea pe ei.
0: Da, din păcate sunt multe relații în care se consideră că un copil e salvarea. Și Și
1: aduncești mai mult groapa, de fapt.
0: Da, chiar da. Și am în jurul meu exemplu de copii care, într-adevăr, au crescut în greutate pentru că nu se simt neapărat susținuți și văzuți în în familie. Și cumva, cred că și părinții au o misiune foarte grea și cred că și în în societatea de astăzi în care lupți să ai din ce în ce mai mult, să ai din ce în ce mai multă validare profesională și te gândești că de fapt lupți pentru ca lui să-i fie bine la un moment dat, nu ți dai seama că de fapt ce lipsește e fix atenția ta de părinte și emoția aia dintr-o familie unită.
1: Da. Exact. Da, dar asta pentru că după cum am spus, părinții nu merg la terapie, ei înșiși nu uh, reușesc să se descuturusească sau să transforme propriile lor drame. Mulți sunt foarte imaturi emoțional. Apropo de altă carte, copilul de genul, copilul, părinților imatur emoțional și atunci se schimbă rolurile foarte mult din ce am observat eu în experiența terapeutică, foarte mulți părinți care devin copiii copiilor lor și atunci greutatea pe care o iau copiilor în spate este foarte foarte mare, atât pe ei cât și emoțional. E destul de greu dacă nu lucrăm cu noi și am mai auzit un clișeu în ultima vreme care mă, nu că mă sperie Duc copilul la psiholog. Gata, îl duc la psiholog. Un mentor de-al meu spune așa și sunt de acord. Nu duci copilul la psiholog dacă tu ca părinte nu ai cel puțin un număr bun de ore pe terapie individuală. Și de culpă dacă e nevoie. A, ah, că vrei copilul să fie conciliat, mi să se aseară cineva, aș vrea cu cineva să concilieze copilul, când are nevoie să nu se simtă singur, să mă învețe să-l îndrum, asta e altă poveste. Dar nu duc copilul la psiholog, gata, nu mă înțeleg cu el, nu mă ascultă, nu știu ce, îl duc la psiholog. Ca, ca tu să ce? Și tu, care
0: e rolul tău? Cred că e greu pentru un părinte să audă lucrurile astea. Da... Da, mm, și adevărul am, poate fi și dureros
1: noi am fost o generație care am n-am avut părinți acolo neapărat dar asta pentru că am înțeles că nu i-a învățat nimeni asta pentru că da. am înțeles că nu pot n-au putut mai mult nu au existat nici informații suficiente, nu cred nici în din ăsta modern am în terapie copii de 22-23 de ani și un lucru foarte important pentru părinți să știm pe viitor este că ei au nevoie să audă, indiferent ce faci, te iubesc. Sunt mândru de tine.
0: Da.
1: Ești un copil extraordinar. Da, mă bucură realizările tale. Chiar dacă nu ai luat 10, te-ai străduit și asta mă bucură. Niște lucruri prin care ei să meargă mai departe și să nu perceapă atitudinea părinților ca fiind de dezamăgire, ci mă vede, sunt aici și însemn pentru părinți. Uite, noi nu am trăit lucrurile astea.
0: Eu pot să zic că sunt un om norocos care l-a trăit în familie. Ai mei întotdeauna mi-au spus lucrurile astea și mi-au dat încrederea în mine. Um, și asta m-a ajutat foarte mult să-mi construiesc partea asta profesională. Eu, din punct de vedere pe profesional și pe inteligență, sunt foarte mândră de mine și mi se pare că de limit în direcția asta. Însă au fost în... Familia extinsă și în prietenii apropiați au fost oameni care întotdeauna mi-au zis că e ceva în neregulă cu corpul meu. Pentru că nu eram mm-hmm. în standardele copiilor mm-hmm. de pe atunci. Uh, și faptul că părinții mei n-au combătut chestia asta, cred că a dus la disocierea asta a mea de uite cât de mândră sunt de cine sunt și așa, dar cât de deconectată sunt de corpul meu și cât e de greu să, după o viață în care... Uh, mi-am însușit toate lucrurile alea Pe care le-am auzit despre corpul meu Și nu-ți imagina că erau lucruri grave Dar duce o la not Să slăbească da, Te-ai mai îngrașat, te da, e mai slăbită Întotdeauna era ceva da. Dacă eram prea slabă nu era bine Dacă mă îngreșasem nu Cunosc era bine
1: problema asta din Și atunci problem.
0: da, uite vezi, Adică inclusiv poți să validezi faptul da. Că dacă îți spun părinții cât ești de bun Și că poți și să-ți dea încredere în tine Chiar se vede mai târziu și că dacă îți spun că ceva e în regulă cu tine, lucrul ăla își pune amprenta acolo și ți-l însuse, însușești și e mult mai greu să l repari la
1: la adultă. Da. da. M- inclusiv ce spuneam la început, mama a vrut să mă motiveze și pentru că ea este și a fost întotdeauna o persoană înclinată așa către sănătate și sport și a vrut să mă motiveze și ea făcea lucrurile ca eu să urmez pe ea. Însă ea n-a înțeles că eu la mine, mesajul care ajungea era ceva este neregulă cu tine și o trebuie să te repar. Și atunci da. m-a durut, pentru că veneau toate lucrurile forțate. Ea n-a înțeles, adică și acum intenția ei spune: Eu am vrut să te ambiționez, eu am vrut să te motivez, dar a fost pe dos efectul. Da. Și atunci, într-adevăr, din punct de vedere rațional, am avut noroc de un tată care a fost acolo în perioada aia a vieții mele în care aveam nevoie să fiu prințesa tată și m-a ajutat chestia asta dar chiar și așa anxietatea aceea din spate foarte greu a fost de cumbătut și să s-o fac eu singură și mai, da, mai sunt momente în care vine anxietatea, mai sunt momente în care, nu știu, mă ancorez în ceva și mă trage vocea din spate, poate nu ești suficient de bună poate nu ești pregătită, dar deja cooperăm altfel pentru că știu iasă, sabotorii mei vin acolo, a, voi, iar voi a pf, sunteți aici de când lumea și pământul hai, lăsați-mă în pace, n-am nevoie de voi acum mulțumesc, dar mă descurc. dar adică întotdeauna primul mesaj va fi ăla, de la început după e... aceea tu cu conștientizările și cu munca ta vei defini altfel lucrurile
0: îți mulțumesc foarte mult din suflet pentru cât te vulnerabilizat și câte lucruri le și cu noi din experiențele tale și îți mulțumesc că le arăt și în online și că vorbești și despre partea asta mai grea a lucrurilor, dar și despre faptul că se poate și că există soluții.
1: Există soluții și se poate și mulțumesc și eu că m-ați invitat și că m-ați făcut așa să mă
0: simt special azi. Nu, no, mă bucur dacă așa te simți.
1: Da, pentru că a fost așa un an, mai un an solicitant și am lipsit destul de mult și din online. Destul de mult pentru cât aș fi putut eu să ofer și încă sunt într-o perioadă așa mai, mai pe liniște, dar măcar din când în când să vin la oameni cu un mesaj de ăsta așa puternic, complex, mai dau după aia o pauză de respiro o să se gândească la, la ce s-am discutat noi aici și poate să aplice, de ce nu?
0: Îți mulțumesc tare mult! Cu drag! Vă mulțumesc și vouă și sper că v-ați uitat până la final. Și sper că v-a ridicat, Andra, măcar o întrebare cu care să ieșiți din episodul ăsta și să vă gândiți un pic la ea. Și nu uitați să dați un subscribe și să dați share episodului ca să ajungă la cât mai multe persoane. Mulțumim!